0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Antes de comentar nada sobre el capítulo de hoy, que como siempre es muy importante y trascendental, debo de comunicar que a partir de mañana vamos a intentar hacer una serie de vídeos eh, que vamos a transmitir de diferentes formas y en diferentes redes sociales, o sea que hay que estar un poco al tanto en Facebook, Twitter y YouTube. Eh, para hablar sobre el. Bueno, el libro tebano del destino, el Siam, con el que hacemos eh, los estudios personalizados sobre, la, sobre las personas. Y, y su estudio de carácter y demás. Y entonces, pues, ya un poco para anunciarlo aquí, aunque vamos a dar un bastante. el. el rollo con esto. en todo este día. Sábado 23 de mayo. De 2020. Y nada, pues hoy toca el penúltimo de Los Inmortales, y es cierto que es muy extraño, es un, un arquetipo de lo más curioso. Como decimos dentro, eh, más semejante a vez que, que al otro, porque, claro, el cantor de los dioses sería el, el de la flauta, pero bueno, en todo caso, eh, siempre en todos hay reflexiones a las que llegar. Porque, bueno, son temas que no se, suelen tratar, no se suelen tratar en, pues eso, en ninguna circunstancia normal. Estar atentos y vamos con él. dioses chinos. Lan Tasijo o Lan Kaihe Texto tebano Lan Tasijo o Lan Kaihe, séptimo inmortal, actor y cantante que dedicó su vida a hacer críticas con sus canciones a lo efímero y a lo mortal, alabando el mundo de los dioses y de la grandiosa inmortalidad. Lan es el cantor de los dioses, dios de la armonía creadora de vidas y de mundos. Su música es mágica, calma el dolor del alma y la inunda de belleza. Texto chino la Incai es una deidad china reverenciada por los taoístas. Es el menos conocido de los ocho inmortales. Su edad y sexo son desconocidos, por lo que se piensa que podría ser hermafrodita. Vivió en tiempos de la dinastía Tang. Es el santo patrón de la horticultura y los floristas. En la forma más popular se le representa como un joven o un niño afeminado, aunque también puede ser un hombre anciano o en las pinturas modernas una mujer joven. Su símbolo es una cesta de bambú que a veces lleva en el hombro colgando de un azadón. Dentro hay flores asociadas con la longevidad, como brotes de bambú y pino, ramas de ciruelos sin hojas y también crisantemos. Es conocido por su comportamiento estrafalario y fuera de las normas, vestido con andrajos. En invierno lleva pantalones cortos y camisas finas y duerme sobre la nieve, desprendiéndose de su cuerpo nubes de vapor. En verano viste una gruesa chaqueta de lana y pantalones largos. Usa un solo zapato. También se le representa como un artista y bailarín callejero que regala a la gente pobre el dinero que gana. En este sentido se dice que una vez tuvo que disfrazarse de bruja para interpretar un papel, lo que sería el origen de la confusión sobre su sexo. Cuando está borracho, improvisa canciones sobre la inmortalidad que nadie puede entender. Comentario Desde luego tienes carácter, como lo demostraste ya en los tiempos de la dinastía Tang, años 618-907 contemporánea de los reyes godos y de la invasión de los árabes y del reino de Asturias, por ninguno de los cuales los travestis erais o estabais muy bien vistos. Arza Pilili, lo que a ti te importaría lo que dijera la gente de ti, habría que verlo. ¿Y a quién le importa? Himno y canción de los gays de este planeta. Nada, hijo, yo te respeto. Tú puedes hacer lo que quieras, con tal de que no obligues a nadie a hacer lo mismo que tú. Como comprenderás, he puesto antes el texto tebano que el texto chino, pues en este último te ponen a parir, mientras que en el texto tebano eres identificado con Zedfang, el dios cantor de los dioses. Y en cierto modo, y también, puedes ser identificado con Beth, el dios enano bufón de los dioses, aquel cuya estatura mide exactamente la distancia entre el sol y la tierra. Lo único que está claro es que eres un tío muy raro. Aprovecho este final del texto chino, cuando está borracho improvisa canciones sobre la inmortalidad que nadie puede entender. Seguro que yo sí las entendería. Y hasta creo que tus canciones se referían a la inmortalidad por tramos, o sea, la reencarnación. Borracho tú, anda ya. Me imagino que cantarías algo así como Es que soy inmortal y me muero Es que me muero y soy Inmortal. ¿A qué sí? Bueno, en chino no sé cómo se pronuncia, pero la idea es esa. Tú eres un casón no mentá. Eso me lo decían a mí en Sevilla. Y la verdad es que lo soy. Lo que no se me ocurriría nunca es usar un solo zapato. Y lo de vestir. Yo he visto siempre muy elegante. Y me gustan las buenas corbatas más que a un tonto una chupa o una boina de esas que tienen un rabito en todo lo alto. Y ahora ya un poquito más en serio. La música. La verdadera y buena música no solo tiene algo de magia, sino que es magia y mágica. Yo tengo ideas muy extrañas acerca de los seres musicales, pues los vi una noche en la alacena de la cocina en una casa mía del sur. Eran como bolitas de cristal con tres alitas dentro de la bola. No sonaban, sino que solo se veían, pero cada una tiene su propia personalidad, su lo que sea que le distingue de las demás. Inmediatamente comprendí que los seres musicales que solemos llamar la música están invadiendo la Tierra desde hace incontables miles de años con buenas intenciones. Desde que era chiquinino yo siempre he venido viendo a la música en colores y formas. La música de Granados es casi toda azul. Pero hasta la noche de la Alacena no los había visto tan de cerca a los seres musicales, sino en grupos y formando estructuras tridimensionales en movimiento, a las que se parecen las que forman los chinos en las plazas, en sus grandes fiestas, vestidos con diversos colores. A la música la considero aparte de las artes, porque es una realidad que existe por sí misma y no una fabricación de nadie como son la arquitectura, la escultura, la pintura y las demás artes. Para todas las artes hace falta inspiración y talento. Pero la música es una maravillosa invasión que elige a sus grandes guerreros y los convierte en estrategas y generales de sus ejércitos. Ni Bach es explicable, ni Beethoven, ni Mozart, ni ninguno de los grandes. Se les llama genios, pero son más bien posesos y mediums de los seres musicales. Ya he dicho que yo visualizo a la música. Una tarde en la cama estaba escuchando música de Beethoven, y vi una batalla sideral entre naves espaciales tan futurista que nadie por más imaginación que tuviera en el siglo XIX se podría imaginar pues las batallas espaciales son leyendas urbanas del siglo XX Lo que distingue a los verdaderos compositores de los solo y simples musiqueros es su capacidad mental y sensitiva de viajar por el tiempo hacia el pasado, como Igor Stravinsky en la consagración de la primavera o hacia el futuro como Beethoven, o hacia distintas épocas muy lejanas como Mozart, Bach y algunos otros. Los antes citados son guerreros de altos rangos, pero hay también guerreros anónimos para conquistar a los pueblos. Por ejemplo, la balada Mangas Verdes tiene la grandeza de las grandes sinfonías, a la vez que la sencillez de esas melodías inolvidables que atraviesan los siglos. En Cronos, el dios del tiempo, la hemos elegido como sintonía en reconocimiento de su inmortalidad musical. Y hasta aquí este capítulo dedicado a Lan Tashiho, séptimo inmortal de los dioses chinos. Y qué curioso porque mmm, lo, que estamos, lo que hemos comentado sobre la música es precisamente lo que tiene que ver con las sonoridades. Como vamos evolucionando en todos estos temas, pues hace mmm, 15 años, pues... Era de esa forma en la que teníamos de pensar en la música, que sigue siendo así, como muchas otras que pueden, que pueden ser. Lo que pasa es que en las sonoridades y en la música exótica, es que, vale, sí hay que tener. Eh, también hay que tener algo de inspiración, porque lo que te inspira es el arquetipo. En este caso, Lan Tashijo, al, al leer su, pues, su pequeña leyenda, pues te sugiere cosas. Y entonces tienes que estar libre de todo ese lenguaje musical en el que que sí, que está muy bien tenerlo, como no, pero te encierra. Y al encerrarte mmm, ya no es lo mismo. Porque vas a querer buscar un ritmo, vas a querer buscar una serie de, de cosas ortodoxas que, que no. Y además, bueno, si alguien conoce algo de la música tradicional china o música oriental en general es completamente libre. Nada como escuchar la ópera japonesa. Eso es algo tremendo. En fin, que muy interesante el capítulo de hoy. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo. Mientras tanto, a cuidarse y a estar bien. ¡Hasta luego!